0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts. Der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Jetzt sind wir schon bei Folge 5. Als ich den Podcast neu gestartet habe, hätte ich nicht gedacht dass es dann doch irgendwie so schnell geht. Und ja, auf die Folge heute freue ich mich ganz besonders. Die Folge war lange, lange geplant und irgendwie haben wir es nie geschafft. Aber jetzt wurde es endlich was. Und es ist irgendwie eine besondere Folge geworden, weil es ist sehr emotional. Es geht sehr viel um Motivation, um Inspiration. Und ich glaube, es ist eine echt ganz, ganz tolle Einsteigerfolge für viele, die überlegen, ob sie mal Vielseitigkeit reiten, ob sie mal über einen Geländesprung springen. Ob sie überhaupt mal auf den Geländeplatz fahren. Und da fehlt es einfach noch so viel an Wissen da draußen. Das ist mir ja ein besonderes Anliegen, das in die Welt rauszubringen. Denn genau deswegen habe ich ja auch die ganzen Julis-Eventer-Kanäle ins Leben gerufen. Vielleicht war das nicht der aller, allererste Anstoß, aber das ist daraus geworden. Ich freue mich einfach, wenn ich euch inspirieren kann und wenn ich dadurch auch ein paar Pferde mehr auf den Geländeplätzen sehe. Denn ja, ich sage es immer wieder, es ist der beste Sport der Welt. Und ich muss mich einmal bei euch bedanken. Ihr habt mir echt grandioses Feedback zu der letzten Folge gegeben. Auch für das Intro, also meine ganze Sprechweise. Das hat euch auf jeden Fall deutlich besser gefallen als das, was ich so ein bisschen geskriptet hatte. Es war euch doch vielleicht ein bisschen zu aufgesetzt ab und zu. Und ja, danke für das ehrliche Feedback. Ich finde es ja immer super wichtig. Ich bin da auch offen für. Und jetzt geht es auf jeden Fall so weiter. Es ist ein bisschen anstrengender, so die Intros zu machen und ich hoffe, ich rede nicht zu schnell. So, einmal ganz kurz zu mir. Ich weiß, die, die jetzt schon ganz lange hören, die denken sich, oh Gott, sie kann sich doch nicht jedes Mal vorstellen. Aber ich glaube halt, dass auch viele mal nur einzelne Folgen hören und dann will ich halt nicht, dass die nicht wissen, wer hier labert. Julis Eventer ist eigentlich ein Pseudonym für meinen richtigen Namen, Juliane. Und das kam daher, dass ich halt aus der Welt der Vielseitigkeit erzählen wollte, aus meiner Welt, von meinen Pferden, von meinem Reiten. Und eigentlich fehlt deswegen die Hälfte. Also Julis Eventer Pferde oder Julis Eventer Welt oder Julis Eventer Erlebnisse. So, aber ich habe gedacht, ich mache einfach ein Gesamtes daraus und deswegen heißt es Julis Eventer Ihr findet mich überall, Instagram, Facebook, YouTube, eben auch mein Blog, das ist das Wichtigste, das Herzstück sozusagen und jetzt seit, ja, Anfang 2019 ist auch der Podcast dazugekommen, jetzt schon in der zweiten Staffel und für mich absolut auch ein Ausbruch aus dieser reinen, ich erzähle von meinem Reiten auf Social Media, sondern ich spreche mit Interviewpartnern. Es ist einfach ein journalistischerer Ansatz und es macht mir unglaublich viel Spaß, das Ganze einfach voranzutreiben. Heute also Folge 5 und zwar mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir... Annika Hansen, der Name wird euch fast allen was sagen. Ich denke, dass viele von ihren Followern heute hier zuhören werden. Sie ist ja im World Wide Web sehr gut bekannt und eben auch auf Social Media, weil sie täglich äh, ihre Pony-Stories hochlädt, jetzt ja auch Ponyhausen hat und so weiter. Und natürlich kam die Frage auf, warum machst du denn jetzt eine Folge mit einer Freundin oder mit Annika Hansen? Natürlich ist sie kein Vielseitigkeitsprofi. Ich hatte hier aber auch nicht nur Vielseitigkeitsprofis. Ich hatte auch Trainer, ich hatte auch Amateure. Amateure tatsächlich noch nicht so viele, das will ich aber noch ausbauen. Und ich finde es bei Annika super, super spannend, weil sie ja auch in der Vielseitigkeit jetzt so ein bisschen Blut geleckt hat. Und ich habe sie ja immer gepusht und gesagt, probier das und mach das mal. Und hm, war aber auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich eben nicht wusste, wie sie darauf reagiert. Aber jetzt nach doch, ich weiß gar nicht, wann sie das jetzt das erste Mal angefangen hat, aber es müssen ja jetzt schon ein, zwei, drei Jahre vergangen sein, seitdem sie das erste Mal auf dem Geländeplatz war. Und ich habe einfach gemerkt, wie begeistert sie ist, wie doll sie das motiviert und wie inspiriert sie auch nach so einer Geländestunde ist. Und äh, ich habe ganz viel mit ihr darüber gesprochen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie das einfach mal mit uns allen teilt, auch in so einer Podcast-Folge, weil man da einfach noch tiefer sprechen kann, noch mehr ins Detail gehen kann, als ja bei einer Instagram-Story oder bei einem einfachen Posting. Ja, und es ist ein richtiger Girls Talk geworden. Also wir haben so viel gelacht, wir haben geweint auch ein bisschen, weil es wird zwischendurch auch sehr emotional. Es ist für mich wirklich eine schöne, klassische Einsteigerfolge geworden, die ganz viele Tipps bestimmt auch mitbringt für Leute, die es eben mal ausprobieren wollen. Und äh, ja, eigentlich brauche ich jetzt gar nicht so viel Vorrede, weil die Folge wird eh so episch. <lacht> ich musste es irgendwann einfach abbrechen, weil ich glaube, sonst hätten wir anderthalb Stunden geredet. Wahrscheinlich hätten viele uns auch so lange noch zugehört. Aber ich will ja gerne in diesem einstündigen Maximalformat bleiben und so ist es auch heute. Die Folge hat auch noch ein kleines Geheimnis. Die wird nämlich von UVEX unterstützt. Die Reithelme von Uwex sind immer der perfekte Begleiter, egal ob im Parcours, im Gelände oder auch im Viereck. Und wir haben ein kleines Gewinnspiel versteckt. Wer rausbekommt, welcher Helm bei Annika noch im Flur liegt, aber ganz, ganz bald ihren Kopf zieren wird, der kann bei Instagram, bei meinem Posting über den Podcast, einmal kommentieren, um welches Helmmodell es sich handelt. Und dann kommt ihr quasi in den Lostopf. Also etwas komplizierteres Gewinnspiel heute. Ihr müsst dafür natürlich auch die Folge hören, denn ich werde jetzt nicht verraten, wann wir das sagen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Aber ich freue mich sehr, dass Uwex das Ganze unterstützt. Und natürlich ist es immer so ein Mix zwischen einem Sponsoring der Podcast-Folge und der Community. Ich habe ja auch ein kleines PayPal-Konto eingerichtet. Auch da, wenn euch die Folge gefallen hat, podcast eventerde könnt ihr gerne... Egal welchen Betrag irgendwie da lassen, auch über einen Euro freue ich mich sehr, weil es ist immer eine sehr große Wertschätzung, wenn die Community das Ganze auch sozusagen mitträgt. Jetzt ist aber genug geredet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und hoffe, sie gefällt euch. Annika, du bist in meinem Podcast zu Gast. Wir sprechen ja so viel, aber eine Podcast-Folge haben wir noch nicht zusammen aufgenommen.
1: Aber wahnsinnig schön, dass wir es endlich tun. Wobei, wahrscheinlich wird sich das nicht viel anders anfühlen, als wenn wir sonst telefonieren. Das ist wir ja durchaus relativ äh, fast jeden Tag. Aber ich freue mich. Hallo im Podcast oder sowas. Was hast du eigentlich als guter Gast? Das frage ich mich eh immer. Schön,
0: dass ich da sein darf. Sehr gut. Natürlich geht es, und darum hast du ja auch gebeten, dass wir ein Thema haben, über das wir sprechen und nicht hier nur die ganze Zeit rumquatschen. Natürlich geht es in meinem Podcast ja um die Vielseitigkeit. Und die erste Frage, die ich an dich habe, wusstest du mit dem Begriff Vielseitigkeit denn schon immer was anzufangen? Jein. Also
1: tatsächlich kannte ich immer schon den Begriff Military. Das war immer so ein bisschen für mich die Verrückten, die durch den Busch fliegen. Und ich habe irgendwann vor ewigen Jahren gefühlt mal eine Sendung für damals Reit-TV fürs Fernsehen moderiert. Und da war ich mit denen auf so einem Vielseitigkeitsturnier. Und ich glaube, ich würde jetzt heute so schätzen, das war circa A... Und die sind da drüber gesprungen und ich habe mir nur an den Kopf gepackt und mir gedacht, ei, da muss man schon richtig einen für am Helm haben. Also das waren meine Berührungspunkte und dann hatte ich lange, lange, lange gar nichts damit zu tun, bis du plötzlich irgendwann in meinem Leben auftauchtest und mir davon erzählt hast, dass du das tust. Und ich dachte mir, oh Gott, noch so eine Verrückte. Und ja, irgendwann durfte ich dann ja auch mal über den ersten Baum stammen.
0: <lacht> Was fandst du denn spannend an der Idee, mal selber Gelände zu reiten?
1: Naja, eigentlich fand ich daran gar nichts spannend. Ich fand das eigentlich ziemlich lebensmüde, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe das natürlich bei dir auf dem Account so ein bisschen verfolgt und wir haben uns darüber ja auch viel ausgetauscht. Und mich hat schon irgendwie fasziniert, dass man so das Gefühl hatte, Pferd und Reiter sind ein echtes Team. Und ich war bis dato ja eigentlich immer nur im Springsattel und im Dressursattel unterwegs und... War jetzt auch nicht immer unbedingt der allermutigste Reiter im Parcours und irgendwie so diese besondere Verbindung, die hat mich halt fasziniert, weil dann habe ich auch mal ein bisschen hier geguckt und ein bisschen da geschaut und man hatte immer irgendwie das Gefühl, okay, Pferd und Reiter arbeiten irgendwie zusammen, das geht nur als Team, das geht nicht mit Drücken, Quetschen, Bitten, Hoffen, sondern das geht irgendwie <lacht> nur, wenn man wirklich vernünftig trainiert, vernünftig miteinander funktioniert und da ich ja durchaus auch im Parcours und äh, übersprünge immer mal wieder so den einen oder anderen Tiefpunkt hatte, weil ich glaubte, es geht gar nichts mehr und dann hat mir mein Kopf mal wieder im Weg gestanden. Und so kam es tatsächlich, dass ich dann da irgendwann, wahrscheinlich war das so ein bisschen Verzweiflung, gesagt habe, naja, dann springe ich jetzt mal über so einen Baum. Das ist ja eigentlich eine lustige Geschichte, weil äh, Brandon damals mit dabei war und der gesagt hat, ja, mach doch einfach mal, vielleicht macht dir das mehr Spaß als über Hindernisse.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Super, wer oder, oder ja, ja. <lacht> als ob wir uns abgesprochen hätten. Nee, also wer oder was hat dich dazu veranlasst, über den ersten Baumstamm zu springen? Brandon.
1: Genau. Brandon Schäfer-Gerau heißt er ja äh, komplett. Und den habe ich in Warendorf kennengelernt, beziehungsweise ich glaube, den habe ich vorher schon mal kennengelernt. Auf jeden Fall ähm, war ich für vier Tage bei der fn und wir durften da in Warendorf dann auch Lehrgang reiten und so weiter. Und ich bin gesprungen und habe mal wieder irgendwelche Themen in meinem Köpfchen gehabt und das ging alles nicht so. Und ich war dann irgendwie ziemlich frustriert und er meinte dann zu mir, komm, weißt du was, wir gehen einfach ausreiten und machen ein bisschen Spaß. Und ich fand das super, Ich habe mein Cantolino gesackelt und dann sind wir wirklich ausreiten gegangen. Es war super nett, sind da durchs Wasser galoppiert und. Plötzlich hat das wieder so richtig Spaß gemacht, weil ich bin einfach manchmal so verkopft und dann macht mir nichts mehr Freude, weil ich denke, ich muss jetzt und das muss besser gehen und ich muss besser reiten und ich muss perfekter sein. Und dieser Ausritt hat mir mega gut getan. Es war einfach super entspannt, es ging nicht um Leistung, es ging nicht um Gutsein. Und ich fand es einfach super cool, weil er reitet ja über so echte Hindernisse und nicht so in kleinen Klassen wie ich. Und er war so super lustig und lässig und es lag halt irgendwo da dieser Baum im Weg rum. Und ich habe da halt so hingeschielt und meinte, ja, ist hier ein Baum? Und er so, ja, mach doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Und ich so, ja, ich kann jetzt nicht einfach da drüber reiten. Was heutzutage muss ich da selber ein bisschen drüber schmunzeln, weil es war wirklich ein kleines Bäumchen. Aber es war für mich wirklich aufregend. Und er war so, doch, doch, mach mal. Und dann bin ich da drüber und ich habe wirklich gedacht, okay, wow, das ist Olympia. Ich hatte so einen Spaß und bin ein paar Mal über diesen Baum geritten und dann stand da noch so eine kleine Hecke, da bin ich dann auch noch drüber gesprungen und Kanto ist jetzt ja nun wirklich auch ein Pferd, der das mal alles irgendwie so einfach macht und total cool ist und Witzigerweise hatte ich auch das Gefühl, dass Brandon mega Spaß hatte, weil ich war einfach der glücklichste Mensch auf dieser Erde, habe so Blut geleckt und ja, dann habe ich direkt am nächsten Tag beim Herrn Osthold mal äh, ein Training gebucht und bin dann rüber zu ihm geritten auf sein Gelände von der Bundeswehr.
0: Das ging schnell mit dem Blutlecken bei dir.
1: Ich weiß noch ja, wie. Ein wir... Baum. Ja, ein ein Baum. Vielleicht noch, wie wir telefoniert haben, oder? Ja. Ich hatte das, ja.
0: Du warst der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ja. <lacht> Und dann bin ich am nächsten Tag zu Andreas Ostold geritten, der mir das schon länger mal angeboten hatte. Und ich so, du, ich hab das jetzt drauf. hier Ich kann drei Bäume losgehen. <lacht> das war einfach mega cool Er hat dann wirklich so ganz, ganz unten mit mir angefangen und den Sitz erklärt. Und hat irgendwie spannenderweise, obwohl es für mich immer noch in Anführungsstrichen gefährlicher wirkte, alles so sicher, so safe, so von der Basis an erklärt, dass ich mich mega, mega sicher gefühlt habe. Also ich habe mich selten... Beim Springtraining so sicher gefühlt wie da dann bei dieser richtigen ersten Geländestunde. Und der hat mich dann auch echt schon einiges reiten lassen. Also beim ersten Wassereinsprung bin ich zwar fast vom Pferd gefallen, weil er so einen Hops gemacht hat. Aber <lacht> es ging dann schon über hier eine Hecke und da irgendwie Sunken Road geritten. Und also es war mega cool. Das hat einfach so viel Freude gemacht.
0: Gab es denn da bei diesem allerersten Training
1: irgendwie so ein Aha-Erlebnis? Das Aha-Erlebnis war, hör mal auf zu zuppeln, hör mal auf zu denken. Stell dich mal in die Bügel und galoppier mal. Und ich in meinem Verkopften und wo ist mein Fuß und wo ist meine Hand und wohin muss ich eigentlich schauen. Und er so, ey, hier, da ist der Platz, galopp. Und ich so, ja, galopp, ja, galopp. Und das war halt mega cool, weil er dieses komplette Kaputtdenken irgendwie bei mir geschafft hat zu zerstören und einfach immer nur gesagt hat, du galoppierst, du bestimmst irgendwie den Galopp und den Weg und den Rest macht das Pferd. So springen muss der alleine Du kannst ihn da nicht drüber tragen, du kannst nicht, du kannst das nicht alles kontrollieren. Und dieses Gefühl, so wow, ich bin vielleicht nicht für alles hier verantwortlich, dass wir leben vom Platz runterkommen, das war, das war echt ein schöner Moment. Und es hat einfach, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe einfach, also das hört man vielleicht auch, weil so rückblickend, ich bin immer noch aufgeregt. Ich es bin jetzt einfach, auch ganz aufgeregt. Es, es war einfach echt ein Aha-Erlebnis, vor allem, weil mir das halt auch nie jemand zugetraut hätte. So Alle wussten, ich bin ein Schiffer, ich habe mir immer im Parcours auf meine Hose gemacht und ich war immer eher unsicher, Ich hatte immer lieber habe ich es nicht gemacht als gemacht und wirklich das allerletzte, was irgendein Mensch bei mir unterschrieben hätte, wäre so, hey, im Busch bist du richtig gut aufgehoben, wirklich niemand und plötzlich bin ich da geritten, über diese festen Hindernisse gesprungen und dachte mir so, das ist eine Erleuchtung, also es hört sich verrückt an, aber das ist irgendwie was ganz Besonderes, was das mit Pferd und Reiter macht.
0: Man muss allerdings an dieser Stelle auch dazu sagen, dass Andreas Ostold ein wirklich hervorragender Trainer ist. Gerade, finde ich, für solche Anfänge.
1: <lacht> ja, und ich erzähle jetzt noch einen kleinen Fun-Fact. Andreas Ostold ist ja auch ein Schnacker. Lieber Andreas, wenn du das hörst, du darfst das <lacht> ruhig hören. Ja, komm. Also man kann mit dem echt auch einen lustigen Abend haben. Und Wir haben am Tio auch schon echt witzige Tage erlebt und Drehs erlebt, die lustig waren. Und er hat immer einen Spruch auf den Lippen, aber... Der Trainer Andreas Rostold, der ist so vertrauenserweckend, so seriös, so cool, bringt einem so viel bei. Und ich bin, als ich hingeritten bin, war ich so ein bisschen, boah, hoffentlich wird das jetzt nicht so ein bisschen so smalltalk und lustig und haha. Aber ich kam da an und er wurde erstmal als Martinger länger geschnallt und das gemacht und das gemacht und das erklärt. Und es war total so, wow, krass. Also er hat einfach richtig Ahnung. Das hat er, also ich meine, er hat mir meine erste Geländestunde gegeben und das hat er großartig gemacht. Das wirst du
0: so schnell nicht vergessen.
1: Nee, definitiv nicht. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich sicherlich mit Kanto auch ein tolles Pferd dafür hatte, weil der kannte das vorher auch nicht und hat das auch einfach alles irgendwie gemacht. Er dachte sich so, ach, endlich hat Mutti mal nicht so viel Puls. Und auch die, die Geländestunden, die ich dann danach hatte. Ich durfte danach beim Jano reiten in Langenfeld. Auch das war speziell. Also ich habe wirklich, wirklich das Glück gehabt, dass ich bei diesen Geländegeschichten an zwei, drei ganz, ganz tolle Menschen geraten bin, die mich wirklich da abgeholt haben, wo ich stand und gesagt haben, so okay, hallo, Frau schiffer hansen wir machen aus Ihnen jetzt mal nicht mehr schiffer hansen Und das irgendwie auf so eine ganz, ganz gute Art mit mir gelöst haben. Also egal, ob das ein Andreas ist, ein Jano ist, auch Jan Büsch vom Annaberger Hof. Alles einfach Leute, die mich genau da abgeholt haben, wo ich stand. Und das hat einfach Spaß gemacht.
0: Jetzt hast du eben Kanto schon angesprochen. Das war erstmal das, das richtige Pferd für die Vielseitigkeit. Ne? Jetzt würde ich sagen, ja klar, mit dem kannst du jetzt nicht äh, zwei Sterne reiten unbedingt, weil oh, schon ein Ticken schwerfällig. Aber am Anfang ist ja eigentlich mit jedem Pferd Busch möglich. Also, das finde ich immer wichtig zu sagen.
1: Kanto ist wahrscheinlich das Pferd, was kein Vielseitigkeitsreiter wählen würde. Kanto ist sicherlich zu so schwer. Kanto ist, er hat wahrscheinlich nicht all die Dinge, die man sich nachher von einem richtigen Vielseitigkeitspferd wünscht, aber er ist halt immer nett Dressur gelaufen, er ist gesprungen und vor allem für diese ersten Buschhindernisse, er ist halt einfach ein mutiges Pferd, er hat nie gezuckt, er hätte nie den Kopf weggezogen, der hätte nie angehalten, der wäre zur Not, hat, der wäre da durchgesprungen und hätte mich nicht auf die andere Seite gebracht und gerade dieses Vertrauen und das, das Gefühl zu haben so, hey, ich, ich kann das mit ihm, das war besonders. Und hat mir dann final, glaube ich, auch die Möglichkeit gegeben, nachdem er dann ja leider verletzt war, auf Kobe zu switchen, meine neue Stute, weil die konnte das nicht so und für die war das jetzt auch nicht so selbstverständlich.
0: Genau, das wollte ich gerade <lacht> sagen. So, wahrscheinlich hat er dir auch die Möglichkeit eröffnet, weil ich weiß nicht, ob du mit Kobe wirklich den allerersten Baumstamm so geritten wärst. Also es ist immer gut, wenn man einen hat, mit dem man es schon mal gemacht hat, der ein bisschen sicherer ist. Und wenn man dann ein unsichereres Pferd hat, dass man dann selbst auch wieder ein bisschen Sicherheit mitbringen kann?
1: Also bei Kobe war es halt so, als ich die bekommen habe, die ist sicherlich schon mal ein paar mal Turnier gelaufen und kannte ein Parcours. Die kannte aber sonst einfach verdammt wenig. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal mit ihr an der Hand im Wald war, da war wirklich jeder Baumstamm ein Endgegner. Also ich habe an der Hand mit ihr da Übungen gemacht und erklärt und getan, wo manche vielleicht auch drüber lachen mögen. Aber ich musste der im Endeffekt jeden Baum erklären und sagen so, hey, das ist ein Baum, das ist ein Freund, der gibt ein Leckerli. Also ich habe immer nachher Sorge gehabt, dass die irgendwann in der Prüfung mal von einem Baum anhält und daran riecht und sagt, hey, du gibst doch Leckerlis. Also das war wirklich, da mussten wir ganz, ganz, ganz unten anfangen. Aber ich hatte halt durch Kanto so ein bisschen den Mut, dass das schon gehen wird. Und es geht ja auch. ja.
0: Das mit Kobi hat ja auch ganz gut geklappt bisher.
1: Ja. Hast du denn
0: so nach diesen ersten Geländetrainings mit Kanto, hast du dann gedacht, ja, jetzt nenne ich gleich mal eine e Oder wie ging das weiter?
1: Naja, du verschweigst jetzt die ungefähr 37 <lacht> Telefonate, die wir auf dem Weg dahin geführt haben. Wir haben ja viel telefoniert. Ich habe dich ja jedes Mal angerufen, quietschen und habe gesagt, ich bin wieder in den Baum gesprungen. <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann eine E-Vielseitigkeit genannt und ich wusste, E-Dressur ist kein Thema, ich wusste auch, ein E-Springen ist kein Thema. Und ich wusste bei Kanto viel, viel mehr, als ich jetzt heute bei Kobe dann weiß oder wusste, das wird er schon machen. Also vielleicht nimmt er einen Sprung mit und tritt einen kaputt, aber wir kommen lebend ins Ziel. Vielleicht mit Zeitfehlern, aber es wird, also ich hatte einfach überhaupt keine Sorge und leider Gottes hat er sich dann ja einen Fesselträger verletzt und ja, eine Woche vorher mussten dann Träume, Träume sein und ich habe dann erstmal mein Geländeding so ein bisschen abgehakt.
0: Okay, aber aber du hast ja dann doch recht schnell wieder angefangen
1: mit Kobi, genau. genau. Also ich ja. habe dann ja, ich habe dann ja Kobi kam dann ja zu mir und das war am Anfang ganz lustig, weil ich hatte dann so ein bisschen Blut geleckt und war auf der Suche nach einem neuen Pferd und ja, dann habe ich mal gedacht, ich kaufe mal ein Vielseitigkeitspferd. Das <lacht> ist natürlich eigentlich, ich weiß, da hast du damals schon drüber gesagt, das ist natürlich im Endeffekt das, was du als Amateur gar nicht unbedingt brauchst. Also sicherlich für den hohen Sport mag das alles stimmen, aber wenn du als Amateur sagen wir mal, E, A, Busch reiten möchtest. Du brauchst einfach ein Pferd, was nettes läuft, was rittig ist und was Spaß macht, was ein Kumpel fürs Leben ist und wo du einfach durch den Parcours kommst und was vielleicht nicht bei jedem Baum zuckt. Ja. Das habe ich mit Kobi da nicht so ganz gekauft, weil sie hat bei jedem Baum gezuckt. Aber sie war halt von Anfang an super ehrlich, super aufgeschlossen, super neugierig. Und ich weiß noch, du hast das ja alles so ein bisschen miterlebt, so das erste Wasser, der erste Graben, das war halt alles so, oh, macht sie es, macht sie es nicht. Und ich muss sagen, nachdem so einmal das Grundvertrauen bei ihr da war, hat sie halt wirklich alles einfach irgendwie gemacht. Mal mit einem zu großen Satz und mal mit einem Zucken und mal mit einem Zögern. Aber das mit ihr dann im Prinzip, nachdem Kanto mir so das erste Vertrauen gegeben hat, so komplett eigentlich anzufangen, so wirklich vom ersten Wasser, von, vom ersten Schritt über den Graben, das ist ein ganz, ganz schönes, tolles Gefühl.
0: Wie hast du dir das denn selber also dann so erarbeitet? Weil ich kann mir vorstellen, oder wir haben das Thema eben schon oft gehabt, es ist ja schwer, wenn man jetzt eben nicht aus dieser Vielseitigkeitswelt kommt, so wie ich, ähm, oder andere, die, sag ich mal, familiär so aufgewachsen sind, dann weiß man ja erstmal nicht so richtig, wie man sich so Dinge erarbeitet. Und du hast ja auch keinen festen, festen Trainer immer gehabt. Wie hast du das gemacht?
1: Mich? Hatte ich gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe halt, hab halt viel mit dir gesprochen, ich habe versucht, viel zu lesen. Ich habe äh, tatsächlich auch relativ viele Videos geguckt und man versucht sich halt irgendwie so ein bisschen so einen, so einen Weg anzueignen. Gerade wenn man also wenn man Anfänger ist, wenn man einfach in dem Bereich sich nicht zu Hause fühlt, man muss ja irgendwie so ein bisschen die Fühler ausstrecken und einfach schauen, okay, was passt für mich, was passt fürs Pferd. Es gibt halt wahnsinnig viele Dinge, die das beeinflussen und ich finde es wahnsinnig schwer oder also habe ich schwer gefunden und finde es immer noch schwer, mich davon so ein bisschen frei zu machen. Mhm. Ähm, es muss nicht jeder Lehrgang gut sein, es muss nicht jeder Trainer gut sein, es muss nicht jedes Video gut sein, was man irgendwie sich anschaut. Man muss halt für sich gucken, was funktioniert, weil im Endeffekt hast du irgendwie dann nachher den Wunsch, Turnier zu reiten und muss halt irgendwie lebend äh, über diese Strecke kommen. <lacht> es funktioniert einfach nicht alles, was für jeden funktioniert. Und ich glaube, gerade in der Vielseitigkeit ist es noch mal individueller, was man braucht, um da mit Herz und Mut und ja, gesund im Ziel anzukommen.
0: Was findest du denn beim Thema Sicherheit? Also ich meine, da sind wir ja jetzt gerade wichtig. Also was hat dir Sicherheit gegeben für so eine erste Strecke?
1: Das ist total spannend, weil die Reaktion der Leute war ganz viel, du bist doch ein paar wie kannst du es plötzlich im Busch? Ich muss sagen, dass für mich ein Riesenthema war, dass ich mich im Busch so viel besser angezogen gefühlt habe. Also du hast halt eine Sicherheitsweste an. Und alleine, dass man sich mit so einer Sicherheitsweste und vielleicht sogar mit einem Airbag auf diesem Pferd festschnallt, hat mir irgendwie so viel Sicherheit gegeben. Also und weiß nur von dieser Attitude so, ich bin dick eingepackt, das geht schon gut. Das fand ich super wichtig. Ich meine, einen guten Helm auf dem Kopf hat man eigentlich ja eh immer. Aber klar, den hast du dann auch im Busch auf. Und generell, ich fand es wahnsinnig cool, dass die Rangehensweise der Trainer halt so langsam ist. Also das im Kombi mit einer guten Ausrüstung hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, we will survive. <lacht>
0: Jetzt hast du ja schon angesprochen eben, alle haben gesagt, du bist ein Schisser im Parcours, wie machst du das im Gelände? Ich glaube tatsächlich, dass viele sich nicht über ihren ersten Baumstamm trauen, weil sie Angst haben. Ja,
1: und ich finde das super schlimm. Ich glaube nicht mal, weil sie sich nicht trauen. Ich glaube, weil die Leute denen das ausreden. Ich glaube, weil es in ganz vielen Reitstellen so ist, dass die Vielseitigkeitsreiter als Spinner angesehen werden. Ja, die können ja nichts richtig, die machen alles so ein bisschen. Das sind halt wirklich die Sprüche, die in Reitstellen kommen, Ich war ja auch durchaus in, in verschiedenen Stellen unterwegs und egal, wo ich war, ich kann mich immer daran erinnern, dass die Vielseitigkeitsreiter nie sonderlich ernst genommen wurden. Und ich finde das mega schade, weil was ich auch immer durchgehört habe, ist, dass ich von vielen Leuten mitbekommen habe, dass sie eigentlich Bock hätten. Mhm. Ich fand das spannend. Also gerade jetzt ähm, in meinem letzten Stall, äh, die Leute, die da waren, wenn ich wiederkam vom Training, die waren neugierig. So, hey, ach was, und dann bist du da galoppiert, ach so, mhm. Und dann seid ihr da mal auf Zeit galoppiert. Ach ja, krass. Ach, und dann seid ihr dann einfach so da drüber gesprungen. Also so das Interesse ist, glaube mm. ich, total da. Und ich glaube, dass der Sport teilweise einfach, gerade im Einsteigerbereich, zu schlecht kommuniziert wird. Und dass es dann zu viele Leute gibt, die eben in den klassischen Spaten Dressur und Springen unterwegs sind und einem das so ein bisschen kaputt treten. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil auch wenn man jetzt wirklich nie auf die Geländestrecke auf ein Turnier geht, wenn man nie Vielseitigkeitsturnier reiten möchte, glaube ich, dass das, was man da lernt in dem Geländetraining, wenn man das regelmäßig macht, egal ob ein Dressur fährt, ein Spring fährt, ich glaube, das bereichert einen wahnsinnig.
0: Ja, das kann ich natürlich nur
1: bestätigen. Das du nur bestätigen.
0: <lacht> ich finde halt äh, tatsächlich das, was äh, was es mental im Kopf macht, egal ob du jetzt über ein kleines Baumstämmchen von 30 Zentimetern springst oder ob über keine Ahnung Meter 50 Tisch. Das, ist das werde ich nicht. Ja, <lacht> aber es macht was mit einem im Kopf und es macht auch was mit den Pferden. Die Pferde werden mutiger Mutig, und selbstbewusster ja. und so. Kannst du bei deiner Stute ja auch nur bestätigen.
1: Absolut. Also sie hat halt irgendwann so einen, so einen Klick gehabt und hat verstanden, worum es geht. Ne? Das hat sie am Anfang gar nicht. Am Anfang hat das wirklich so, äh, ja, davor, da vorne steht sowas, da gehe ich nicht hin. Ja. Also auch unser erstes, erstes Turnier war ja so ein bisschen... Also ich war ja die Ahnungsloseste der Ahnungslosen. <lacht> ich meine, ich musste plötzlich in so eine Startbox und los ging die Party. Ich hatte vorher noch nie eine Startbox gesehen. Und dann bin ich über den ersten Baumstamm drüber und danach dachte ich mir, Ingrid, wir kommen. Ja gut, dann hatte ich an der 2. Steher, dann hatte ich an der 3. Steher und äh, an der 5. sind wir ausgeschieden. Aber im Endeffekt das Gefühl, was du generell bekommst und was du, was du mit dem Pferd hast, das ist so speziell und irgendwann macht es eben beim Pferd Klick. Und das habe ich gesehen, wie schnell sie das innerhalb von einer Saison entwickelt hat, von drei Steher bis zu fünf, hinzu. zu, boah, da steht was. Ich glaube, da wollen wir rüber, oder? Ja, ich sage, wir wollen darüber. Und dann zieht die an und geht ab. Und das macht so Spaß. Das ist einfach echt toll. Und das habe ich beim Springen so nie gefühlt.
0: <lacht> ja. Ach, es ist einfach schön. Ähm, <lacht> jetzt hast du eben gesagt, die Ahnungsloseste der Ahnungslosen. Ähm, ich glaube, es gibt ja, wie du auch schon angedeutet hast, einen großen Wissensbedarf, der einfach aufgeholt werden muss in der Vielseitigkeit. Ja. Was sind denn so die Hauptfragen, als du so auf dein erstes Turnier gefahren bist?
1: Ich hatte, glaube ich, nur Fragen. Also die <lacht> Hauptfragen kann man gar nicht sagen. Also ich war froh, dass die liebe Anja mich begleitet hat, aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. Und plötzlich hat mir dann jemand erzählt, da hätte man auch sagen können, okay, informier dich vorher, aber ja, ich bin ja immer losgefahren. Und dann gab es plötzlich einen fliegenden Start oder nee, doch eine Startbox und wie macht man das denn in so einer Startbox? Ich bin das erste Mal, glaube ich, auch aus dieser Startbox rausgeschreddert, wie man es nicht mal äh, irgendwo auf großen Turnieren tut, weil ich dachte, ich muss jetzt Vollgas und also im Endeffekt geht es, glaube ich, um die Aufklärung so in allen Bereichen. Wie ist die Orga auf so einem Turnier? Was findet da wie statt? Was muss man tun? Wo kriegt man seine Startnummer her? Braucht man überhaupt eine Startnummer oder braucht man nur eine Kopfnummer? Also Fragen über Fragen. Auch wie, wie reitet man richtig ab? Wie bereitet man das Pferd vor? Vielleicht final auch so ein bisschen, das sollte dann eigentlich der Trainer machen. Was muss ich denn für eine e vielseitigkeit wirklich können? Mhm. Um, was ich aber viel wichtiger noch finde als das auf dem Turnier, ist eigentlich dass die Leute verstehen, dass E- oder A-Vielseitigkeit reiten was anderes ist, als E- oder A-Springen oder Dressur zu reiten. Ja. Ähm, ich wurde von manchen ja auch belächelt, so, ja, jetzt reitet die E-Vielseitigkeit. <lacht> ja, reit meine eine E-Vielseitigkeit. Also es ist halt im Busch einfach was anderes. Und ich glaube, dass dieses Denken, in welcher Klasse man dann als erwachsene Person starten sollte, auch wieder viele Leute hemmt, weil sie denken, ja, ich kann ja nicht E-reiten. So, ja, doch, du kannst sogar einen Geländereiterwettbewerb einfach mal reiten, weil wenn du das noch nie gemacht hast, ist das echt sicher, wenn du das tust. Ja. Und ich meine, du wirst bestätigen können, dass ein A-Busch halt was anderes ist als ein A-Spring. Absolut. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es
0: wichtig ist, dass man sich sicher fühlt, weil auf dem Turnier ist immer erstmal alles anders. Man ist vielleicht aufgeregter, die Pferde sind aufgeregter, man, die Pferde kennen die Strecken nicht und so weiter. Also lieber klein reiten. Wofür muss man sich denn profilieren? Es ist doch völlig Schwachsinn. Am Ende geht es immer auf Kosten des Pferdes und das ist überhaupt nicht gut. Also Sicherheit geht immer vor allem. Deswegen bin ich total bei dir. Warum nicht eine Saison einfach mal Geländereiterwettbewerb reiten? Was ist so schlimm daran?
1: Ist aber ja eine Sache, die durchaus nicht unbedingt gepusht wird oder gerne gesehen wird. Ne? Also, es ist jetzt ja auch unabhängig vom, vom Gelände oder vom Vielseitigkeitsreiten. Ja. So also generell ist ja dieses Denken von Amateuren, ja, du fängst halt an, dann reitest du E, dann reitest du A. Ja. Generell als Erwachsener solltest du nicht unter A reiten. Und dann reitest du L. Und wenn du L mal zweimal also angekommen bist im Ziel, dann reitest du immer M. Und eigentlich wollen wir alle S reiten, wo ich immer war. Auf mache, jeden so. Fall. Also, weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja oft so dieses. Immer nächste Saison, nächste Klasse. Nächste Saison, nächste Klasse. Na, wenn das so ist, reite ich in zehn Jahren. Chio Und das reite ich garantiert nicht. Also außer meine Stadionrunde da alleine. Aber ähm, das ist einfach ein Anspruchsdenken, wo ich denke, so jeder soll doch das reiten, was ihm glücklich macht, was ihm Freude macht. so Und vielleicht werde ich, ich bin, ich, ich habe echt viele Schleifen irgendwie im l gesammelt mit Wölbchen damals. Ob ich wirklich noch mal erfolgreich l reite, I don't know, wird man sehen. Hätte ich Bock drauf, muss aber vieles passen, vieles zusammenspielen. Ich würde auch super gerne mal leben durch einen M-Springen kommen. Kobi hat sicherlich das Potenzial. Mache ich das? Werde ich das machen? Wird man sehen. Aber so generell dieses Anspruchdenken, du hast mal zwei Schleifen am Kopf gehabt, nächste Klasse. Es gibt ja auch einfach ein Ende vom Vermögen, wo man sagt, das Pferd kann die nächste Klasse nicht erreichen. Und genauso gibt es halt auch bei Menschen, und sei es vielleicht vom Kopf her, von den Blockaden her, whatever, auch, finde ich, ein Ende vom Vermögen, wo man sagt, das traut man sich noch zu oder das möchte man sich noch zutrauen, und ich finde das so wahnsinnig schade, dass man sich dann schämen muss, dass man eben einfach vielleicht nur A- oder nur L-Springen reitet und dann sofort dieser Neidfaktor kommt. Ja, du willst ja nur in der guten Klasse dann deine Schleifen sammeln. Ja, aber vielleicht hat auch jemand echt Spaß daran, einfach A-Springen zu reiten. Und wenn er das gut macht, soll er doch Schleifen sammeln. Also er wird mir nichts wegnehmen, wenn ich auch gut reite.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch ein Schlüsselerlebnis letztes Jahr irgendwann, weil ich ja auch gerne mal drei Sterne reiten will. Und wir waren dann irgendwo auf einem Zwei-Sterne-Turnier und guckten uns so mit einem Auge so die drei Sterne an. Und dann dachte ich so bei ein paar Sprüngen so, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann sagte meine Mama, und das war so im, Kon also im Kontext einfach gut und es passt jetzt gerade, wir müssen das halt auch nicht. Also ich muss das nicht reiten. Es genau. ist auch geil, zwei Sterne zu reiten, geile Turniere zu reiten, tolle Strecken zu erleben, ins Ausland zu fahren. Es gibt so viele unterschiedliche Turniere, wo man wieder was Neues sieht, wieder neue Sprünge ja. hat und so weiter. Man muss nicht immer das Nächste erreichen. Man muss auch erstmal. Also ich finde, in der Vielseitigkeit ist es noch viel wichtiger als im Springen. Mhm. Weil im Springen am Ende hast du halt fünf um. Aber es passiert halt nichts. Wenn mhm. in der Vielseitigkeit gegen Sprünge reitest, wo du nicht safe bist und wo das Pferd unsicher wird, dann wird es halt wirklich gefährlich. Und das möchte ich hier in dem Podcast auch nicht verschweigen. Ich meine, es ist hier so ein bisschen so eine Einsteigerfolge mit dir. Aber es ist halt wichtig, sich sicher zu fühlen und gut zu fühlen ja. dabei. Und dann, ja, besser. kleiner dass der klein. Trainer
1: das unterstützt, ne? Also genau. Das ist ja auch so eine Sache. Es gibt, ich denke, jeder wird das kennen. In der Ressour mag das noch sein, wenn der mich dann pusht, ich soll Piaffe äh, passage reiten, wo ich das nicht kann. Ja, dann denke ich mir, was ein Spinner und reit halt drauf. <lacht> ähm, aber ja, ist ja so. Also und ein Trainer im Springen, der einen pusht, ist schon gefährlich genug. Und das richte ich jetzt einfach wirklich mal an die Zuhörer. Wenn ihr damit anfangen möchtet und euch bei einem Trainer nicht wohlfühlt, weil der zu schnell macht, zu viel will, weil der generell viel mehr will, als ihr möchtet, sagt nein, steigt vom Pferd ab und fahrt nach Hause. Also ich habe das schon zweimal in meinem Leben gemacht, habe mich damit wahnsinnig unbeliebt gemacht. I don't care das war mir zu viel, mein Kopf hat gesagt nee, mein Herz hat gesagt nee, mein Pferd hat gesagt nee und dann bin ich nach Hause gefahren. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man da auf sich hört und dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen da ausbildet, gerade wenn man spät anfängt mit dem ganzen Spaß, dass man einfach jemanden hat, der diesen Schritt langsam geht. Und wenn es so ist, dass man ein ganzes Jahr lang nur über Baumstämme trabt, wenn ihr dabei ein fettes, fettes Grinsen im Gesicht habt, eurem Pferd geht's gut und ihr fahrt nach Hause und ruft eure Juliane an und sagt so, hey Juliane, ich bin über Baumstämme getrafft. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Viel cooler als irgendwo hinzufahren, zu stürzen, immer wieder zu stürzen, das Pferd zu verprellen. So, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, also ich rede jetzt mal von mir und den Leuten, die später mit anfangen. Wir reiten halt alle keine Olympia mehr. So, Also soll das vor allem Freude machen. <lacht> ja, also ich reite mein privates Olympia, aber das soll echt Freude machen. Und wenn das halt in der E-Vielseitigkeit stattfindet, mein Gott, dann reite ich halt mein Leben lang e das Kann ich vielleicht auch noch, wenn ich 74 bin.
0: Sehr gut. Ja. Ich finde es okay, auch ich find wichtig. Plädoyer,
1: aber ich finde es mega wichtig irgendwie.
0: Ich finde es auch wichtig. Ein bisschen fördern und fordern kann man auch. Aber ja, es, ja aber es ist natürlich ein ganz schmaler Grad. Ne? Es ja, ist natürlich genau. jetzt eine Diskussion, die wir in einem eigenen Podcast vielleicht führen sollten. Aber ich es, es einfach ist ein schmaler Grat. Das
1: fordern und fördern zu viel und zu schnell ist. Oft jetzt zu bin ich viel ein zu schnell. Mhm. Kandidat. Aber mir ist dieser eine Satz aus diesem Podcast wahnsinnig von dir in Erinnerung geblieben. Julia hat das gesagt. Sie meinte so, wir machen weiter in der nächsten Klasse, wenn ich mich langweile und wenn das Herz nicht langweilt. Ja,
0: langweilen, hat Julia gesagt, ja.
1: Sehr, sehr, sehr klug.
0: Mhm. Ich langweile mich langweile auf jeden mich Fall noch
1: Ideen
0: nicht. nicht. <lacht> <lacht> genau. genau. Ah. So, ich habe hier noch so auf dem Zettel stehen Thema Ausrüstung. Ist ja auch Boah. sehr äh, umfangreich. Hast du irgendwas speziell angeschafft, als du angefangen hast, Alle. Gelände zu reiten?
1: <lacht> also ich bin, ich bin ja zu Andreas Ostholder mit meinen normalen Springgamaschen. Das gab erstmal Minuspunkte. <lacht> ja, also tatsächlich habe ich dann relativ schnell ähm, halt vernünftige Gamaschen angeschafft, also Geländegamaschen, die nochmal anders schützen. Ich habe meinen Martingale bzw. mein Vorderzeug ein wenig anders eingestellt. Als ich das vorher hatte, mein Springsattel, der hat gut funktioniert. Ja, Sicherheitsweste war natürlich ein großes Thema, weil die muss einfach, finde ich, bequem sein und sich sicher anfühlen. Und aktuell reite ich einfach mit meinen ganz normalen Uwex-Helm, die funktionieren einfach gut und ähm, da fühle ich mich einfach sehr, sehr sicher mit. Wobei ich lustigerweise deiner Dressur ja immer eher so ein bisschen bling mache und für Gelände <lacht> nehme ich dann eher so einen cooleren Helm.
0: <lacht> Ach, jetzt sind wir beim Thema Helm, ne? Wir haben hier ein ja kleines, ich, <lacht> Wir haben hier ein kleines Wir haben ein Gewinnspiel, was die Leute also, finden müssen, gerade. für deinen Partner Uwex hier integriert. Ja. Und du willst gerne bald einen besonderen Helm tragen. Erzähl mal, welcher ja. das ist.
1: Also ich mag die Uwex-Helme. Ich habe die immer schon... Eigentlich quasi alle gemocht. Wie gesagt, die mit Bling sind natürlich für die Dressur ganz toll. Es gibt aber jetzt einen Helm in der Farbe, den ich so vorher noch nie irgendwo gesehen habe. Und tatsächlich steht er unten bei mir im Flur und wartet nur drauf, dass mein Platz endlich vom Schnee wieder auftaut und ich ihn endlich das erste Mal tragen kann. Und zwar ist das der Uwex Perfection 2 Grace. Und zwar in einem wunderschönen Bordeaux-Rot. Mit so ein bisschen Bling-Bling, aber nicht zu viel. Und generell der Perfection ist ja eher so der sehr sportliche Helm von Uwex, also den könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut im Busch vorstellen und genau, also er steht unten, der wartet auf den Einsatz und wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man den gewinnen.
0: Hm, den kann einer gewinnen und zwar dazu passend sogar die Handschuhe. Die ähm, habe ich auch. Mö, Burgundi <lacht> heißt die Farbe übrigens offiziell. Genau. Wenn du den diese Saison trägst, ne, dann äh, gibt es bestimmt einen Pluspunkt, der ist ja so auffällig.
1: Ja, der ist auch wunderschön, also ich finde den echt cool. Hm.
0: Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied von Spring- und Dressurturnieren zu Buschturnieren?
1: Busch Bush ist halt irgendwie cooler. <lacht> <lacht> ich habe von Anfang an bei den Buschturnieren und beim Abgehen des Geländes und so weiter das Gefühl gehabt, ich kann jeden alles fragen. Ähm, also, Dressur ist ja manchmal wirklich so, jeder guckt dem anderen auf die Finger und hofft einfach nur, dass er jetzt hier einen Taktfehler hat und da. Beim Springen werden manchmal die Stangen runtergeguckt. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass jeder Geländereiter dem anderen oder jeder Vielseitigkeitsreiter dem anderen alles gönnt. Das ist wahrscheinlich sehr naiv und kurzsichtig. Aber generell ist das schon ein besonderes Flair. Man hat das Gefühl, dass jeder es wirklich jedem gönnt, wenn er ins Ziel kommt und vor allem die Leistung anerkennt. Ich habe das noch nie irgendwo erlebt, dass wirklich Leute sich... Also so, du weißt nicht, ob du platziert bist, du weißt noch nicht, an welcher Stelle... Du weißt gar nicht, ob du überhaupt eine Schleife abbekommst an dem ganzen Wochenende. Und trotzdem wird dir gratuliert, wenn du ins Ziel kommst. Wenn du im Gelände das Ziel siehst, kommen Menschen zu dir und sagen, boah, herzlichen Glückwunsch, toll gemacht, super, wow. Und du denkst dir so, hä, was? Und das ist einfach ein, ein Gefühl, was wahnsinnig schön ist, was sich einfach unheimlich gut anfühlt und was ich total schön finde, so als Atmosphäre. Und ich finde auch diesen Gedanken schön, dass man ein Sieger ist, wenn man im Gelände das Ziel sieht. Das ist irgendwie besonders.
0: ja. Ich kann mich auch an so viele Zieleinläufe erinnern, wo ähm, Freunde oder Bekannte halt vor oder nach mir gestartet sind und dann eben auch ins Ziel kommen, weil man da eben noch das Schritt Anna führt war so schön. und man sich so einfach füreinander freut ja. und ähm, boah, da fange ich sofort wieder an zu heulen. Aber es gibt doch
1: dieses Foto von Anna mit dir. Ja, genau.
0: Das ist schön gewesen. Hm. Was würdest du denn, wenn jetzt so so richtige Einsteiger, ich meine, das warst du ja auch noch vor äh, gewisser Zeit. So. Noch so. <lacht> was würdest du denen sagen, so als wichtigstes Learning, kann man da denen mit was auf den Weg geben?
1: Oh, eigentlich eine ganze Menge. Ich glaube, dass man sollte sich trauen anzufangen. Man sollte sich einfach, auch wenn diese Disziplin und das ganze Buschding so weit weg erscheint und man absolut keine Berührungspunkte hat im eigenen Stall, in, bei den eigenen Freunden oder so, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, das mal zu fühlen, dann sollte man das einfach machen. Dann sollte man sich einen Trainer suchen und einfach mal eine Stunde buchen. Und äh, versuchen, irgendwie jemand Gutes zu finden, der einfach ein bisschen Geduld hat und das vielleicht vorher auch schon erklären, sodass man das noch nie gemacht hat und dass man echt keine großen Ambitionen hat. Einfach mal hinfahren und das Ganze einfach mal für sich ausprobieren. Und dann einfach das machen, was Spaß macht. Also mir hat tatsächlich das Buschreiten, so viel Lächeln ins Gesicht gezaubert und mir generell so viel Spaß für meine Reiterei wiedergegeben, den ich manchmal an manchen Ecken so ein bisschen verloren hatte, weil ich verbissen war, weil ich dachte, das muss jetzt gehen und du bist ja schon mal und du solltest und habt einfach Spaß. Macht das, weil es einfach ein wahnsinnig cooles Gefühl ist, mit dem Pferd das zusammen machen zu können und traut euch einfach und lasst euch nicht sagen, dass das Quatsch ist. <lacht>
0: für
1: mich ist es eher die Krone der Reiterei, als Ihr alle da, gar nicht
0: könnt. Das sagt man ja auch von uns, die Krone ja. der Reiterei.
1: Darf ich eigentlich jetzt auch schon von uns sagen? Gehör ich schon ein bisschen dazu? Ja, du
0: gehörst auf jeden Fall schon dazu.
1: Ich will ja auch unbedingt noch mal zu Anna fahren. Anna lädt mich ja tatsächlich über zum Training ein. Ich muss es nur schaffen, das Pony aufzuladen und zu euch zu fahren.
0: Ja, das sehe ich genauso, weil dann können wir nämlich auch was zusammen machen.
1: Da habe ich eine kleine Furcht
0: vor. Aber ich kann ja Kasper mitnehmen.
1: Ja, das ist gut. Du nimmst Kasper und ich nimm Kobi und dann... Äh,
0: das wurde ach, letztens schon so gefordert auf Social Media. Echt? <lacht> Kasper und Kobe auf dem Geländeplatz. Ach was? Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt Thema Social Media gerade passend. Wie ist denn da so das Feedback? Wurde das interessiert angenommen oder, oder gibt es Leute, die sagen irgendwie, boah, nee, Vielseitigkeit, warum machst du das jetzt
1: auch noch? Oder? Nee, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, mich fanden alle super, super mutig, <lacht> was ich <lacht> ganz cool fand. Und das Interesse war riesengroß. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute spüren, wie sehr ich gerade irgendwie dafür brenne, das so zu entdecken, wenn das auch alles irgendwie noch in der Babyklasse ist. Aber ich habe da Bock drauf. Ich bin am Lachen. Das ist ganz, ganz echt und pur. Und ich glaube, dass die Leute das spüren, wenn ich das irgendwie erzähle und davon berichte. Und das Interesse war einfach riesengroß. Die Leute hatten total Bock drauf und ich werde auch immer wieder jetzt schon gefragt, so, wann geht's denn wieder los? Nicht so, ja, hm, Corona und wir dürfen nicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, mir juckt auch in, in den Fingern. Also ich kann es kaum erwarten, endlich irgendwie wieder losfahren zu können, auf den Geländeplatz zu fahren und dann dieses Jahr einfach hoffentlich auch ein paar Prüfungen zu reiten und so ein bisschen da anzuknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben.
0: Ja, ich hoffe das auch. Du hast ja richtig Blut geleckt. Ich wollte mich gerade die Frage stellen, ob das denn dann auch weiterhin Bestand deines Trainings ja, bleibt. Aber ja. das hört sich ja sehr so an. Also kann ich mir die Frage eigentlich fast sparen.
1: Also witzigerweise habe ich ja gefühlt im letzten Jahr mehr Geländestunden genommen als Springstunden. Ich habe echt das Gefühl gehabt, dass mir das Gelände Reiten und das Training am Gelände, dieses Galoppieren, also ich bin ja sonst eher so, noch einen, noch einen. Ach, mit Distanz Mit sechs, vielleicht kann man doch <lacht> neun reiten. Ja, also das bin ich ja eigentlich viel mehr. Und mir hat das Training so viel gegeben, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, so ich muss jetzt unbedingt ein Parcours trainieren. Sei mal ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht irgendwie einen technisch schwierigen Parcours hat, ja, man kann auch mit ein bisschen Gelände trainieren, kannst du auch einen Arsch reiten. Und mir hat das Geländereiten einfach ganz, ganz viel Sicherheit gegeben, ganz viel ja, Mut gegeben, einfach mal vernünftig zu galoppieren. Und ich bin plötzlich Sprünge anders angeritten. Und ich, boah, ja, also ich sehe mein Training in diesem Jahr eigentlich mehr auf dem Geländeplatz als woanders. Und natürlich Dressur, ne? Dressur ist schon wichtig. Also, das habe ich auch sehr schnell gerafft. Man muss halt auch, wenn man eine Schleife abbekommen möchte, gut Dressur reiten.
0: Das stimmt. Das ist in den letzten zehn Jahren immer, immer mehr geworden. Ist ähm, das gut? <lacht> 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 Schwierige Frage. Also, also ähm, generell ich muss das jetzt mit Ja beantworten. <lacht> Nein, ich finde es natürlich gut, weil es, äh, die Pferde müssen einfach gymnastiziert sein. Ne? Es ist aber schon so, dass die Dressur mittlerweile sehr, sehr, sehr viel entscheidet. Also bist du nicht unter den ersten zehn, kriegst du eigentlich, kannst du eigentlich auch nicht mehr nach vorne kommen. Früher. Das ist schon krass. Also ganz früher, ich sag mal vor. 15, 20 Jahren war das halt schon so, dass da völlig andere Pferde mitgelaufen sind, die teilweise ähm, echt schlecht Dressur liefen, trotzdem geile Geländepferde waren und teilweise auch Prüfungen gewinnen konnten, einfach nur, weil ja. sie so gut Gelände gelaufen sind. Das ja. ist heute halt nicht mehr möglich. Du kannst nicht, wenn du ein Pferd hast, wo du 25. bist nach Dressur, da kannst du nicht mehr gewinnen. Also das ist eigentlich ausgeschlossen. Das ja. ist also irgendwie ein bisschen schade, aber irgendwie auch gut, weil natürlich die Pferde, die dressurmäßig gut gearbeitet sind, meistens auch rittiger und dadurch kannst du besser Ecken reiten oder schmale technische Sachen kannst du meistens mit dressurmäßig gut gymnastizierten Pferden einfach besser reiten. Aber man hat schon schwer. Also ich äh, arbeite ja seit fünf Jahren wirklich beständig an meiner Dressur und es wird auch besser und besser, aber es ist schon hart, also immer unter die ersten zehn zu kommen, bei einem bei einem guten Starterfeld ist schon, da musst du schon echt was aufs Parkett legen. Hm.
1: Ich finde es aber gerade in den kleinen Klassen halt total schön, weil, sagen wir mal ehrlich, irgendwie durch ein E-Parcours zu schreddern und dann final sicherlich auch mit manchen Pferden, die das einfach machen, durch ein E-Gelände, ja. ist eine Sache. Ich finde die Kombi von du musst dann aber auch eine gute Dressur geritten sein, finde ich einfach irgendwie richtig. Ob das nachher in den höheren Klassen noch so bewertet werden sollte oder nicht, sei mal dahingestellt, da will ich mir gar kein Urteil erlauben. Aber ich finde das super schön. Also. Die Schleife, die wir da auch schon sammeln konnten, die habe ich halt auch unter anderem dank der guten Dressur bekommen. Ja. Weil ich hatte im Gelände Zeitfehler. Wir waren einfach nicht die allerschnellsten. Und so trotzdem habe ich konnten wir halt Fünfter werden, weil ich einfach eine Nullrunde im Springen hatte und einfach gut Dressur geritten bin. Und ähm, ich finde es schon schön, wenn das in den kleinen Klassen einfach gefördert wird, dass man sagt, okay, eine Vielseitigkeit ist halt eine Vielseitigkeit und nicht nur Gelände und Gas.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig und es ist generell ja immer die Kombi aus allem. Also... Ja. Meine beste Anekdote ist, äh, ein Amerikaner, der mal zu mir gesagt hat, Vielseitigkeit ist the most frustrating sport in the world eigentlich. <lacht> und wir mussten so lachen, weil es wirklich, er hat er erzählt, wie mit seinen Kindern, die jedes Wochenende irgendwie auf Vielseitigkeit fahren und jedes Mal ist irgendwas anders. Einmal ist die Dressur schon schlecht, dann kann sie eigentlich direkt nach Hause fahren, weil es überhaupt nicht läuft und du es nicht mehr aufholen kannst. <lacht> Beim nächsten Mal ist die Dressur super, ja? Dann hast du zwei Klötze, dann kannst ja. du es eigentlich auch vergessen. Beim dritten Mal steht das Pferd irgendwo im. Gelände. Also immer, du musst wirklich, es muss für eine ja. Schleife, die ist, die ist so viel mehr wert als bei einem 60-Sekunden-Parcours, weil Warst du das es wirklich ich ich alles find, stimmen wunderbar. muss. Ja, genau.
1: Also es ist wahrscheinlich auch oft echt ätzend, aber ich finde <lacht> das auch wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ja. Dass du einfach so viel zusammenbringen musst. Und was ich auch besonders finde, tatsächlich an den Turnieren, Du verbringst ja crazy viel Zeit mit deinem Pferd. Absolut. Also wenn ich das sehe, wie manche dann so irgendwie ab auf den Hänger oder LKW, zwei Prüfungen, ab nach Hause. Also die Turniere, ich meine, auf wie vielen war ich jetzt? Fünf Turniere habe ich, glaube ich, erlebt. So gefühlt war ich mein halbes Leben da. Also es war, es war irre. So von morgens, also das eine war über zwei Tage mit Übernachtung, wo du denkst, ey, was, die Verrückte, jetzt fährt die für eine Ehefersichtzeit dahin und übernachtet irgendwo mit ihrem Pferd. So es ist halt wahnsinnig intensiv und es ist halt schon toll, weil du so nah am Pferd dran bist.
0: Ja, und du bist auch darauf so ein bisschen ausgelegt, die Zeit auch mit deinem Pferd zu verbringen. Ne? Also selbst wenn du nur eine One-Day-Prüfung hast, meistens gehst du mittags noch mal grasen, holst den noch mal runter, ja. machst noch mal irgendwas, gehst vorm Geländeschritt, gehst nach dem Geländeschritt.
1: Ähm, also es ist halt wichtig, dass der in Teilprüfung 2 und 3 auch noch da ist. Und ja, Bock hat und noch laufen genau. mag. Genau, und das ist einfach wahnsinnig schön für mich, dieses Zusammensein mit dem Pferd. Ich finde das, find das besonders im Vergleich zu anderen ja. Sachen, die man dann irgendwie im, im ja, Springsport oder so erlebt. Jetzt ist es fast überflüssig zu fragen, aber was sind denn deine Ziele dieses Jahr? Joa! <lacht> <lacht> Ziele. Also ich hoffe, dass Corona das zulässt, dass wir bald wieder trainieren dürfen. Ich möchte natürlich möglichst viel Geländetraining reiten und ich würde wahnsinnig gern daran anknüpfen, wo wir einfach letztes Jahr aufgehört haben. Das heißt, ich möchte gerne einige E-Vielseitigkeiten reiten. Ich möchte vielleicht auch mal einzelne Geländeprüfungen reiten. Ich sehe da jetzt erstmal so den E-Bereich als das, was ich gerne festigen möchte, wo ich einfach sagen möchte, da möchte ich ein paar Mal gut ins Ziel kommen. Ich möchte gut Dressur reiten. Um Springen mache ich mir jetzt auf der Höhe mit meiner Kleinen da wenig Sorgen. Das macht sie schon. Ja. Aber ich möchte einfach Sicherheit kriegen im Gelände auf verschiedenen Strecken und da irgendwie das Gefühl haben, dass wir vielleicht irgendwann gegen Ende der Saison dahin kommen, dass wir anfangen, Ab und an mal ein kleines, langweiliges Gähnen zu haben und eventuell dann im nächsten Jahr auch mal Richtung A schielen. <lacht> oder zumindest nach einem, nach einem, nach einer Geländeprüfung Klasse A oder so ein Stilgelände oder also sowas, sowas, sowas Farmes. Das ist schon irgendwo so im Hinterkopf. Ob ich das wirklich mache, ob wir das wirklich können, also können wahrscheinlich, also wahrscheinlich kann sie das eher als ich und mein Kopf, aber das wäre schon ja, ich, ich habe das schon irgendwo auf dem Schirm und würde mir das wünschen, aber ich sage mir da tatsächlich auch die ganze Zeit nicht unter Druck setzen und jetzt nicht wieder hohe Ziele damit und weil und weil die Leute sagen, du müsstest, das kommt bei mir ja immer sehr schnell dann auf Social Media, dass die Leute sagen und bald geht es dann in die L-Vielseitigkeit, wo ich sage, nee, garantiert nicht, ähm, das wäre lebensmüde, also man sagt ja gar nicht mehr L-Vielseitigkeit, ne? man sagt dann zwei Sterne oder so, oder?
0: Nee, es gibt noch L-Vielseitigkeiten national. Ja? Mhm.
1: Du weißt, was ich meine. So, ich, ich möchte das nicht machen, weil die Leute das von uns erwarten. Also wenn wir uns irgendwann so ein bisschen in E langweilen, dann gucken wir mal einen Schritt weiter. Aber ganz langsam in unserem Tempo und vor allem will ich einfach Spaß haben.
0: Es ist ja auch am Ende nicht so, dass du eine e felseitigkeit reitest und nächstes Wochenende dann eine A-Fallseitigkeit. Sondern du nee. hast ja zwischendurch auch aber Trainings. Aber Leute denken
1: das, ne? Und das ist so ein bisschen, ja, viele aber denken so, du, du machst E und dann machst du A und dann geht's weiter. Und das ist halt... Ja, so funktioniert das nicht, ne? Nee, so aber, aber e am Ende. Training, Training, Training.
0: Nee, genau, aber am Ende ist es ja so, dass du Trainings zwischendurch hast und dann ist hier und da sicherlich immer mal ein A-Hindernis dabei. Oder okay. du reitest mal einen Wassereinsprung, der ist im E auch nicht wirklich drin. Oder mhm. du reitest mal über eine Hecke, die ist 10 Zentimeter höher, was du nicht merkst, weil das Pferd springt mhm. sowieso gut genug. So Und so steigert sich das dann. Und wenn du über die Hindernisse dann irgendwann keine Furcht mehr hast und nichts, was du, was du, was dir Bedenken macht, dann ja. kommt man irgendwann in die Richtung, dass man auch mal was abgeht oder ja. so. Und
1: ja. Vielleicht gehe ich mit dir mal eine ab. Ja. <lacht> ja, also ganz, ganz entspannt. Ich, ich würde wahnsinnig gerne einfach zu dir reiten und möchte einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich möchte einfach die Pläne aufladen und mit der Losfahren eine gute Zeit haben. Und wenn dann ab und an mal äh, alles zusammenkommt und alle drei Prüfungen laufen und wir mal eine Schleife am Kopf haben, dann bin ich einfach wahnsinnig glücklich. Und das Wichtigste ist eh, dass die Pferde gesund sind. Und vielleicht irgendwann wird Kobi ja auch noch einen Mitstreiter bekommen. <lacht> und ja, dann fährt es noch halb zwei los.
0: Das habe ich gerade nicht laut ausgesprochen. Nein, das hast du nicht laut ausgesprochen. Ich bin so gespannt. Ich bin auch immer wieder ein bisschen stolz auf dich und auch ein
1: bisschen Ach, das auf ist mich. So süß. Das, ganz ehrlich, das muss man jetzt bei allem, wir haben hier professionell Podcast la, la la muss man auch mal sagen, wie wahnsinnig süß das ist, wie du das mit mir machst, ne? So du hörst dich nach jeder nach jeder Geländestunde hörst du dir das an, dann rufe ich dich an und dann kreische ich ins Telefon und dann erzähle ich dir irgendwas von absurden Hecken und großen Gräben. und Man muss ja ehrlich sagen, dass du auch schon ein paar andere Sachen geritten bist und ich finde es so super schön, dass du das bei mir, dass du es das nicht belächelst, dass du das, weißt, du, du du hast das von Anfang an irgendwie gepusht und unterstützt und Feierst mich da in meiner kleinen Vielseitigkeitswelt so irgendwie so groß, dass ich jetzt mal denke, ach, das war wirklich gut und das ist einfach wahnsinnig schön, weil ich glaube, auch ohne deinen Support hätte ich zu manchem nicht den Mut gehabt und ja, ich wäre auch viele Fragen nicht losgeworden. Also du, du hast mich da auch echt gut an die Hand genommen. Das hast du jetzt
0: aber schön das hat gesagt.
1: Danke an dich. Ja, ist so. Also, das ist schon echt viel wert. Du hast es und ja ich auch durchgezogen. Ab
0: <lacht> aber du hast es ja auch durchgezogen. Pushen kann man ja viel, aber man muss es ja dann auch machen. Und was ich halt so schön finde, also neben unserer Freundschaft und dem, dass ich dich natürlich auch einfach unterstütze, ist es natürlich auch so, ich meine, ich erreiche einige Menschen auf meinen Social-Media-Kanälen, wie auch immer. Du mich ich benutze mehr. dich auch ein bisschen. <lacht> nee, aber weißt du, dir schauen täglich ja noch viel mehr zu und auch andere Zielgruppen und so. Deswegen finde ich es ja. einfach so wichtig für unseren Sport, dass es noch jemanden gibt, der das supportet, der die Wahrheit sagt, der irgendwie den Sport wieder voranbringt, in, auch in diesem Einsteigerbereich, in dem du dich gerade befindest, das ist so, so wichtig. Ich habe so viele Fragen täglich und ich erlebe das auch bei Fördervereinen oder Interessengemeinschaften, die es ja für Vielseitigkeit gibt. Da ist einfach, wir hatten es eben schon mal, dieser Wissensbedarf ist einfach so groß und da kannst du halt auch irgendwie so einen Teil dazu beitragen. Deswegen finde ich es irgendwie doppelt gut.
1: <lacht> Vielleicht mache ich auch einfach mal so eine Babyreihe auf, auf YouTube irgendwie, wo man wirklich mal so vom, vom allerersten so das ist eine Geländegamasche und die ziehen wir jetzt mal unserem Pferd an. <lacht> genau. So, das so einfach mal so vom, vom, vom allerersten Dings an, weil ich, ich kriege die Fragen ja auch und ich habe gefühlt immer oft viele dann keine Antwort, weil ich mir denke so, hey, ich bin auch noch, noch neu in dem Sport. Aber ja, die Leute da mitzunehmen, das ist schon, schon schön.
0: Ich glaube, wir haben heute auch einen großen Hot an, an Dingen weitergegeben und an Wissen und an Infos und an Motivation vor allen Dingen.
1: Ist unsere Stunde schon vorbei?
0: Ja, unsere Stunde ist wirklich oh rum.
1: Ich rufe dich gleich nachher so an, ja?
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Annika.
1: Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ich weiß gar nicht so genau, was nach so einer Folge, nach so einem tollen Interview, es war eigentlich gar kein klassisches Interview, aber was mir da noch zu sagen bleibt in so einem Outro. So wie ich es auch gesagt habe, ich freue mich einfach total, dass sie auch das alles angenommen hat, was ich immer mal gesagt habe und dass ich sie gepusht habe, aber dass sie es halt auch macht und dass sie so viel Spaß daran hat. Daran sieht man eigentlich, was die Vielseitigkeit und dieses Gesamte mit dem Pferd sein und die Mentalität der Leute und was es eben auch bringt für einen Springparcours, für die Dressur, für die ganze Motivation hinterm Reiten. Also ich glaube, wie Annika auch schon gesagt hat, es ist halt eben nicht nur gut, wenn ihr jetzt Vielseitigkeitsreiter bis vier Sterne werden wollt. Sondern das ist halt auch für alles andere gut und die Pferde haben einfach mehr Abwechslung, die werden mutiger. Und das ist wirklich was, was viele Leute unterschätzen. Die Pferde werden mutiger. Die werden selbstbewusster, weil sie eben deutlich öfter eigene Entscheidungen treffen müssen, weil sie ihre Beine besser sortiert kriegen müssen, weil sie über unterschiedliche Böden laufen, weil sie verschiedene Hindernisse sehen und einschätzen lernen müssen, auch in Zehntelsekunden. Das ist wirklich total faszinierend. Das ist eigentlich das Faszinierendste an unserem Sport, dass wir diese Geländestrecke ja so oft abgehen und die Pferde das wirklich zum allerersten Mal sehen und in Zehntelsekunden dann entscheiden müssen, mache ich es, mache ich nicht, vertraue ich dem Reiter, springe ich dahin, auch wenn die gar nichts sehen. Ich meine, Gefühlt bin ich auch eine Schallplatte, aber... Es macht mir einfach so viel Freude, das in die Welt hinauszutragen und wenn euch das interessiert, die Vielseitigkeit an sich, ich kann nur sagen, bei mir auf Instagram läuft gerade meine Julis Vielseitigkeitsthemenwoche und da habe ich ganz viele verschiedene Themen. Es gab aber bereits schon zwei Wochen, das kann man eben auch unter dem Hashtag finden und da sind auch Themen wie Klassen, wie wird eine Vielseitigkeit eigentlich bewertet, was brauche ich für Ausrüstung. Also so diese wirklichen Einsteiger-Tipps und Tricks sind da relativ ausführlich beschrieben. Natürlich kann ich da jetzt keine riesigen Artikel schreiben, weil es ist nun mal einfach Instagram. Da sind die Zeichen ja sehr begrenzt. Aber trotzdem, ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick. Und wenn euch das interessiert, guckt einfach bei Instagram bei mir vorbei. Unter dem Hashtag findet ihr eigentlich alle Themen. Das sind jetzt, glaube ich, schon fast 20 Beiträge. Also für den Anfang recht viel zum Stöbern. So, diese Folge wurde ja unterstützt von der Firma Uvex. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Ihr habt hoffentlich alle gehört, um welchen Helm es sich gehandelt hat. Wenn nicht, also wenn ihr es verpasst habt, dann belohne ich euch jetzt, indem ich es nochmal sage, ihr seid jetzt am Ende der Folge angekommen, ich finde, ihr habt euch das verdient. Und es geht um den Uwex Perfection 2 Grace in Burgundi. Und wer das Ganze gewinnt, der kriegt noch die passenden Uwex Summer Handschuhe dazu. In der passenden Farbe natürlich. Und ich bin super gespannt, wie viele mitmachen. Denkt dran, ihr müsst unter dem Posting auf Instagram schreiben, als Kommentar und dann kommt ihr in den Lostopf. Ich bin gespannt, wer es dann am Ende gewinnt. Außerdem habe ich ja eingangs erwähnt, dass wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch eine kleine Spende dalassen. Die Podcast-Finanzierung setzt sich ja aus den Sponsoren und der Community zusammen. Ich finde es einfach eine super schöne Idee, dass man das auf der Community aufbaut. Und ich kann es auch wirklich nur in der Taktung weiter produzieren, wenn, sage ich mal, diese Unterstützung auch weiter so da ist. Den Link dazu findet ihr auch überall, vor allen Dingen auf der Podcast-Seite und eben auch bei Instagram. So viel bleibt jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wer als nächstes kommt, weiß ich wieder nicht. Vielleicht höre ich jetzt auch einfach mal auf, das immer wieder zu sagen, weil es gar kein wirklicher Teaser ist. Aber ich habe wie immer jede Menge Ideen. Jetzt müssen die Leute nur noch zusagen und wir müssen auch Termine finden, wo wir die Podcast-Folgen aufnehmen können. Aber es ist ja immer nicht ganz so einfach. Die, die Reiter haben ja auch immer was zu tun mit ihren Pferden. Bis dahin hört fleißig die neuen Folgen, teilt sie auch gerne mit euren Freunden und verlinkt mich zum Beispiel. Also vor allen Dingen diese Folge sollten wir einfach in die Welt hinaustragen, weil ich glaube, die Motivation kann halt super viele erreichen. Ansonsten stay tuned und bleibt gesund.